0: Alors, il y a maintenant bientôt quatre ans, quand j'ai terminé mon mémoire et qu'il a fallu que je rende le dossier, euh, on a eu deux ans et demi pour se préparer. C'était un master en... sur plusieurs années. Et durant ces deux ans et demi, dès la première année, tout le corps enseignant nous disait « commencez à travailler sur votre mémoire, commencez à lire des choses, commencez à construire votre plan, etc. Mm » -hmm. Et malgré tous ces avertissements, eh ben, durant peut-être la première année et demie, tout ce que j'ai fait, c'est me dire « ok ». À quel moment ça sera vraiment le dernier moment pour m'y mettre et réussir à rendre les choses dans les temps avec un résultat que moi je juge satisfaisant et dont je serai fier et donc durant cette première année et demie tout ce que j'ai fait c'est me dire ok à partir de cette date là si je m'y mets pas je serai méga à la bourre et bah euh, il s'est avéré que à cette date là très précisément je me suis mis à travailler et alors là en mode machine en mode euh, Travail euh, routinier tous les jours, lire des bouquins, construire mon plan, rédiger et comme ça avancer step by step Et réussir au final à rendre les choses exactement dans les temps avec un travail que en plus Moi je jugeais euh, Je jugeais vraiment euh, Bien fini quoi Refléter tout ce que j'avais envie d'y mettre
1: Bah en fait ça c'est assez euh, Je dirais c'est un cas assez particulier parce que généralement je pense que l'être humain est assez Il est pas bon pour évaluer euh, euh, le temps que les choses vont lui prendre, surtout quand c'est une grosse tâche comme euh, la rédaction d'un mémoire. Et euh, pour moi, je, je, je trouve qu'on a tendance justement à sous-estimer euh, le, le, la charge de travail et, euh, et donc euh, le rendu euh, d'un travail euh, euh, quand on a une deadline.
0: Et... Ah, c'est important, important d'apprendre à, à se connaître et de savoir euh, qu'est-ce qu'on est en mesure de produire dans un temps
1: très limité ou euh, dans un temps limité Mais et ça c'est intéressant parce que du coup ça me fait penser à, à ce, ce concept de deadline c'est une butée temporelle on, on sait qu'on a un truc à rendre à telle date et là on rentre dans un mode beast mode quoi on se, met en mode, euh, on se met en mode productif et on sait qu'à telle date, il faut qu'on le travail et ça ne laisse aucune place à l'excuse. Donc en gros, une deadline, si on s'intéresse un peu à, à ce terme, en gros, la deadline, c'est quoi C'est surtout quelque chose qui déclenche un état d'urgence. On voit dans ton cas, euh, il fallait que tu rendes le mémoire à une date précise, bah, tu savais qu'à telle date, il fallait que tu commences et tu étais entre guillemets, en état d'urgence, quoi.
0: Tout à fait. Je m'étais je, je préparé à cet état d'urgence.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un état, en fait, euh, où bah, on n'a clairement pas le temps de, de penser euh, à des excuses pour ne pas faire la tâche qui s'impose à nous, comme toi dans ton mémoire. Et euh, donc, c'est une butée temporelle, comme je le disais, qui nous donne une seule et unique option, réaliser la tâche. Et cor correctement, si possible.
0: <rire> si possible, être fier à la fin de ce qu'on produit. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans mon cas. C'est... Euh... C'est de se dire que, durant ces deux années et demie, si j'avais commencé à travailler, bah, j'aurais pu aller batifoler un peu partout et me dire « Oh, bah c'est pas grave, je pourrais faire ça demain, ta, ta, ta Puis en même temps, travailler au fur et à mesure de cette tâche. Alors que là, en travaillant vraiment sur cette butée temporelle, c'est de me dire « Non, j'ai plus le choix !» Et donc, toutes ces petites choses que j'aurais pu faire à côté, ben plus... Non, je peux je peux pas les faire. Ouais. Là maintenant, il faut que je me mette à tu... à mon mémoire. Il faut que je l'écrive si je veux le rendre dans
1: les temps. Il faut que tu te focuses sur ta tâche. Et mais euh, ce qui est intéressant, c'est que là, c'était une deadline. C'était un mélange d'une deadline qui t'était imposée et que tu t'étais imposée parce que tu avais euh, tu savais que tu devais rendre à telle date, mais tu t'es dit il faut que je commence à telle date. Et le, euh, le la date à laquelle tu t'es dit que tu allais commencer, c'était ta deadline, ta propre deadline en fait à la fin. Donc, c'est pour, pour ça que pour moi, je, je pense qu'on peut définir deux types de deadlines. Euh, la deadline, on va dire, quotidienne, celle que l'on subit en fait la plupart du temps, euh, être à 8h au boulot, avoir un meeting à 10h, rencontrer des amis à 20h, etc., etc. Et la deadline que, que l'on s'impose nous-mêmes. Comme toi, tu te dis, je vais commencer à telle date pour rendre mon mémoire. Et donc, euh, pour moi, ces deadlines que l'on s'impose, c'est celles qui ont de raison d'être que parce qu'on les a créés. Et étant donné que nous sommes les créateurs de cette deadline, entre guillemets, bah on a le droit de vie ou de mort sur cette, sur cette, sur cette dernière. Et euh, on, on peut décider entre guillemets, de tuer euh, cette deadline ou de faire en sorte qu'elle soit euh, aidante, instructive pour nous.
0: Tout à fait. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qui s'apprend. On s'en rend compte quand on est enfant, par exemple, bah, je pense que toutes les deadlines que l'on peut avoir sont celles qui rentrent dans le, la première catégorie que tu as évoquée. C'est celles qu que, que l'environnement nous impose. C'est les parents qui vont nous dire c'est l'heure du petit-déjeuner. C'est l'école qui va nous dire c'est l'heure de mettre tes baskets et d'aller travailler. Ensuite, c'est les parents le soir qui nous disent euh, ah, Fais tes devoirs avant d'aller jouer dehors. Enfin bref, décrit comme ça, on a l'impression qu'en étant gosse, on ne fait que trimer pour les autres. Mmh. Mais, euh, mais rapidement, quand on grandit et qu'on devient adulte, eh ben, on garde cette espèce de conscience d'organisation du temps, du temps qui nous est limité, et donc de s'imposer des deadlines. Tout à fait. Et c'est là qu'on commence à basculer dans cette deuxième partie que tu as, as évoquée, et qu'il est très important de faire en sorte que l'organisation du temps que l'on s'impose, des tâches que l'on se dresse, reste constructive.
1: Tout à fait. Et euh, tant que ça reste constructif, bah, la deadline que l'on s'impose, normalement, on est censé, on va la... Euh, on, on va remplir la tâche dans le temps que, que le, qui est imparti. Mais pour moi euh, très souvent, et même la plupart du temps, il y a un combat qui débute entre la deadline qu'on s'est imposée et la procrastination c'est-à-dire le fait de repousser les tâches euh, au lendemain et oui, on, on, va, on va repousser en fait les deadlines qu'on s'est imposées souvent parce que juste, euh, on n'a pas envie de faire l'action et comme c'est des, des deadlines que nous, nous sommes créés on s'est dit bon bah demain j'irai faire les courses bah je demain à 8 heures j'irai faire les courses je peux repousser j'ai créé cette deadline je peux la repousser comme je veux à moins que je vais mourir de faim c'est ok quoi ne <rire> de pas, de pas aller faire les courses <rire> on est dans le domaine du raisonnable on est dans le domaine du raisonnable et donc pour moi la, la si on se recentre un peu aussi un peu plus sur la procrastination pour pour moi la procrastination c'est un peu comme ton lit le matin, tu sais. Euh, tu sais que tu dois le quitter, mais c'est tellement confortable. <rire> tu as envie d'y rester, <rire> C'est un peu la zone de confort, quoi. Donc, euh, ah, et
0: puis, c'est euh, ouais. même, euh, même la première chose que tu as envie de retrouver dès que tu le quittes. Exactement.
1: tu as envie de retourner un peu dans ce cocon, voilà, où tu te sens à, à l'aise, quoi. Mais pour moi, la, le meilleur antidote contre la procrastination, contre le fait de remettre les choses au lendemain, c'est la deadline. Si tu te mets des deadlines strictes, que tu te les imposes et que tu les respectes, tu, tu vas limiter ta procrastination et le fait de remettre tes choses au lendemain et te retrouver dans un état de stress. Euh, parce que c'est ça, à la fin, en fait, ce que ça produit, en fait. C'est retrouver, te retrouver avec toutes tes tâches qui se sont empilées et euh, pas savoir où mettre la tête et, euh, et développer de l'anxiété, en fait, par rapport à ça.
0: Tout à fait. Et euh, alors, pour ça, il faut, faut comprendre que. Il faut comprendre qu'on est capable du coup de se projeter dans le temps et que pour euh, calculer ce qui est intéressant pour nous à un moment donné, on a trois, trois catégories de neurones qui, euh, qui ont pour but de calculer en permanence le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire euh, l'effort que va nous demander une tâche et ce qu'elle va nous rapporter. Et ces trois catégories de neurones sont bien divisées, il y a ceux qui vont calculer le bénéfice que va nous apporter la tâche, il y a ceux qui vont calculer la difficulté de la tâche mmh. et il y a ceux qui calculent le rapport, justement, euh, bénéfice-difficulté. Et en fait, ce sont eux qui s'activent et qui influencent en permanence notre prise de décision. Mmh. Et euh, dans le principe de la procrastination, c'est comme si vous aviez un train avec toujours un décalage. C'est-à-dire que vous, vous traitez la locomotive et dès qu'elle est traitée, hop, elle se décale, le premier wagon devient la locomotive et s'en rajoute. Et se rajoute un dernier wagon tout, tout tout, à la fin du train. Et ça fait que vous avez toujours un décalage lorsque vous procrastinez entre ce que vous devez faire et ce que vous avez dû faire avant. Oui. Et ça fait que vous arrive une nouvelle tâche. Et d'un seul coup, eh ben, cette pile de linge sale qui traîne depuis quelques jours dans le coin de votre chambre devient super importante à ranger. Mmh. Ou alors cette to-do list écrite sur un post-it depuis plusieurs mois sur le coin de votre bureau, eh ben, d'un seul coup, c'est vraiment maintenant qu'il faut la traiter. En et fait, ça fait que, que vous avez toujours un décalage entre ce que vous devez faire ou pas.
1: Je vois ce que tu veux dire en fait, c'est cette idée de, j'ai tombé pareil sur, sur un article comme ça qui parlait de ça, qui disait qu'on a tendance à toujours faire la tâche qui arrive euh, en première, la tâche la plus récente en fait, first in, first out en gros, alors que c'est ouais. pas, en, en gros c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait raisonner. Mais l'être humain, naturellement, il va se diriger vers la tâche la plus récente ou vers la tâche qu'il voit le plus, comme la pile de lynchage De linge, de linge sale. Un, deux, trois. Euh, alors que, par exemple, je ne sais pas, il a une facture euh, hyper importante qu'il qui, qui doit payer. Et ça, c'est beaucoup plus important et ça va avoir des plus grosses répercussions sur sa vie s'il si ne fait pas le nécessaire. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, euh, cette histoire du wagon de... Euh, voilà. Là, toujours, il y, a une, il y a cette tâche qui va venir se mettre au bout et qu'on va, on va juger super importante. Quoi.
0: Bah, je, je dirais même que c'est une autre façon de, de, voir la, de voir les choses. Ça fait que, dans, dans ce que tu viens d'évoquer, on, on a toujours tendance du coup, à décaler ce qu'on fait. Moi, c'était plutôt cette idée que ce qui n'était ce qui pas du tout important quand c'est arrivé, le devient quand une autre chose arrive. D'accord. Et, Et du coup, on, on a toujours l'impression qu'on va tirer plus de gratification à faire ces vieilles choses qui traînaient plutôt que cette nouvelle tâche. Et c'est, je pense, le concept de la procrastination, cest se dire que tout ce qui peut être fait d'autre que la tâche à ce moment-là
1: nous apportera plus de bénéfices. Plus de satisfaction, oui. Mais euh, pour en revenir sur, euh, sur la deadline, euh, c'est pour battre justement aussi, euh, comme je l'ai dit, un antidote à la, à la procrastination, la deadline, ça, ça a certains bénéfices quand même. Donc, ça permet quoi Ça permet de premièrement de ne pas perdre ton temps. Euh, on sait tous à quel point notre temps, il est précieux. C'est ce qu'on a le plus précieux au monde à la fin, euh, le temps qu'il que, qu nous est attribué chaque jour. Ça nous permet exactement. aussi d'aller de l'avant, euh, quand la procrastination est un peu un boulet à ta cheville qui te retient de faire ces tâches que tu dois faire et, et euh, ensuite bah, qui va venir créer cet état de stress euh, et d'anxiété parce que tu te retrouves submergé par euh, un tas de, de choses à faire. Et ça permet... ouais, je pense
0: que ça permet de transformer la contrainte en objectif du coup.
1: Tout à fait, exactement et, et ben justement, ça rejoint un des points que je vais énoncer. Ça permet aussi de te challenger. Donc c'est un, c'est un, ça devient un objectif, ça devient un défi que tu te lances et que parfois tu n'es pas sûr de pouvoir te relever. Donc pour les gens qui sont un peu compétitifs, euh, qui, qui aiment le challenge, bah euh, te mettre une deadline, te dire euh, bah non, je vais, je vais, il faut absolument que je fasse ça dans les temps. C'est comme un petit défi, un petit jeu. Il euh, y a une sorte de gamification que tu te, que, que tu t'imposes quoi. Et pour finir, je dirais, la deadline, ça te permet aussi de construire une confiance en toi. Parce que oui, tu en faisant, euh, en réalisant les choses dans le temps à partir que tu t'es imposé, bah, tu te montres que tu es discipliné. Ça crée de la motivation en toi, ça crée un cercle vertueux. Plus tu fais des choses euh, qui... Que, que tu t'es promis de faire et que tu réalises, ça plus tu vas construire une confiance en toi. Et au fur et à mesure, tu vas progresser, on va dire, euh, tu, vas, tu vas te développer personnellement, quoi, si je puis dire.
0: Complètement. Complètement et... et euh... Oui, vas-y.
1: Non, j'allais dire, euh, pour, pour compléter, c'est... Euh, la deadline, en fait, ça te donne un, un, un pouvoir. En fait, c'est un peu ton, ton carburant euh, quand tu ne te sens pas capable de compléter une action. Avoir cette urgence toujours, ça te, voilà, ça te, ça te pressurise. Mais du coup, moi, je me posais la question, par exemple, toi, Alex, euh, parmi euh, les, quatre raisons que, les quatre bénéfices que je viens d'énoncer là, euh, par rapport à la deadline Qu'est-ce qu'on fait à la deadline tu te, tu te retrouves plus dans quoi Dans le fait de ne pas perdre ton temps Dans le fait euh, d'aller de l'avant Le fait de construire la confiance en toi dans le fait Ou dans le fait de te challenger euh...
0: Moi, je pense qu'il y en a deux qui se rejoignent énormément. Pour moi, c'est d'aller de l'avant quand la procrastination est un boulet à tâche che-fille. Le fait, du coup, de se poser une deadline, ça fait qu'on supprime cette, cette notion de, de contrainte, de choses pesantes qui traînent dans notre esprit. Et euh, en se posant une deadline, on va, du coup, euh, se fixer un objectif. L'objectif va entraîner une, des actions, des tâches. Et ces actions et ces tâches, quand on les réussit, et c'est pour ça que c'est important de bien construire sa deadline et de bien construire son objectif, parce que quand on va réussir ces actions, du coup, et les tâches qui en découlent, on va en retirer de la motivation parce qu'on va être fier de ce qu'on fait, on va être boosté par cette sensation de réussite et de succès et donc on va avoir envie de réitérer la chose et donc de faire plus d'actions et donc de construire plus d'objectifs avec de nouvelles deadlines etc. Ensuite je pense que c'est important de ne pas tomber dans la stratégie de l'évitement et du coup de considérer que la deadline est seulement un moyen de ne pas être en retard de faire les choses à temps, de ne pas être puni du coup parce qu'on n'a pas fait les choses quand il le fallait il faut vraiment rester dans une dynamique euh, de recherche où il s'agit de faire la tâche dans le temps que l'on se donne et de la faire de manière satisfaisante il faut vraiment se... ne pas voir ça comme des limites mais plutôt comme une bonne manière de faire les choses comme il faut hmm. je ne sais pas si tu ouais, me rejoins non, non, sur ce je sujet te
1: rejoins complètement et euh... Moi, euh, j'aurais tendance aussi à dire pour moi que le, le plus gros avantage, c'est ce côté euh, euh, aller de l'avant et construire de la conscience en soi. Mais je pense que ce qui colle plus à ma personnalité, moi, c'est le fait de me challenger. C'est-à-dire de, ouais. de, 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 de ne pas accepter... Je, je, je pense que j'ai ce côté un peu... Euh, euh, je ne veux pas accepter la défaite. Euh, si je me suis imposé un truc c'est que j'avais déjà un petit peu réfléchi de comment j'allais réussir à le faire et que j'arrive pas à le faire je vais, je vais pas le vivre comme un échec mais comme une petite défaite quoi. Et donc, je vais ouais me... parce que
0: ça demande de, ça demande de la planification du coup et c'est une remise en cause des compétences quand on arrive Tout pas à fait. faire quelque chose dans, dans les temps donc
1: en fait ça se rejoint un peu aussi après tu vois avec la partie confiance aussi donc du coup, je, ouais, vais, je, je, je vais commencer à ne pas perdre confiance en moi, mais ça va, euh, ça va venir taper sur, euh, sur, euh, sur, la, sur la, cette confiance qu'on essa essaie tous de, de développer euh, pour réaliser des tâches euh, efficacement. Quoi. Et
0: euh, on a parlé des avantages de la deadline. Est-ce qu'à l'inverse, tu y vois des inconvénients, toi euh,
1: J'y vois des inconvénients, oui. Oui, parce que... Hum, moi, je me souviens très bien quand j'étais à l'école et à l'université, je trouvais que la deadline pouvait parfois être un inhibiteur, c'est-à-dire quelque chose qui t'empêche de performer, justement. Euh, okay. Je me souviens très bien quand on avait des contrôles à l'école ou des, ou des tests, des, des, des partiels à l'université, on avait un certain nombre d'heures pour rendre un devoir, par exemple un devoir de, de une heure. Euh, je savais que... J'avais euh, toujours euh, du mal à finir moi mes mes, mes devoirs dans les temps. Euh, toujours à rendre mon devoir dans à la fin de l'heure. J'étais toujours en train de gratter. Tu sais le j'étais le mec qui grattait comme un ouf euh, jusqu'à la fin. Quoi. Euh, pendant
0: pendant que le professeur était
1: en train de tirer ta feuille et encore en train feuille, de exactement. mettre le dernier point. Quoi. Faire le, de mettre la dernière virgule quoi. Et euh, et du coup c'est cette deadline qui faisait pression sur moi euh, parce que je, je savais que j'avais l'habitude de finir en retard cette expérience, moi, ça me fait penser à la loi de Parkinson. Euh, donc, mm -hmm. euh, Parkinson, c'était un, un professeur d'histoire, essayiste aussi britannique, qui disait, en fait, ça, 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 son idée, c'était de dire que tout travail tend à se dilater pour occuper tout le temps disponible. Ça veut dire que, dans mon cas, si j'avais une heure pour réaliser un test, bah, il fallait que ça prenne une heure fallait que ça prenne une heure. Je, je, je voyais, même si je voyais mes, euh, mes camarades partir au bout de 30-45 minutes, je sais pas, j'étais comme dans un blocage où euh, j'avais un temps disponible de une heure. Il fallait que mon devoir occupe. Euh, il fallait que le temps que je réalise mon devoir se dilate pour remplir ces une heure. Même si je ne faisais pas le devoir quitte. en lui-même, tu vois. Même si je regardais les gens. Euh, même si je regardais Cyril en train de se décroter le nez. Je, je, voilà, ça, ça remplissait mon, mes une heure à la fin. <rire>
0: Et, 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 et regarder Cyril se, se décroter le nez pendant un quart d'heure, Dieu sait que c'est... <rire> exactement,
1: exactement. Bah, du coup, ça venait remplir ce, ce temps disponible. Euh, C'est-à-dire que comme j'avais une heure euh, pour faire le contrôle, bah, comme je dis, bah, alors que par exemple ce contrôle-là, j'aurais pu le terminer en 45 minutes, mais voilà, il fallait que je le rende au bout d'une heure parce que c'était... C'était un peu cette loi de Parkinson, tout euh, tend à se dilater pour remplir le, le temps disponible. Si mon temps disponible okay, avait été de 45 à... minutes, bah, je l'aurais rendu dans les 45 minutes. Quoi.
0: Ok, ouais, donc, et, si, et si du coup tu as une heure, ça t'occupe 45 minutes, mais tu dois perdre un quart d'heure en plus. Voilà, tout à fait, exactement. Et je pense qu'on a beaucoup. Et donc il y a cette notion ouais, de rentabilité qui n'est pas, pas, pas intéressante dans, dans ce cas-là où la deadline devient cette espèce de. Ouais, c'est l'autorisation de perdre aussi du temps du coup. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et, ça. et toi, comment... Comment, comment tu... Est-ce que tu verrais des, des, des inconvénients, justement, à, à la deadline Ou alors, euh, au contraire, t as, t as des, as des, des, tu vois que des, des points positifs Il
0: n'y bah, a pas forcément que des points positifs. Ensuite, il y a les inconvénients que te pose une deadline et les inconvénients que te pose le fait de ne pas avoir de deadline aussi. Je vois. Si on prend le concept de procrastinateur, par exemple, devenir un maître procrastinateur, <rire> ça se travaille, ça se travaille sur le long terme quand même. Tu vois, c'est un peu une évolution. C'est comme devenir de Padawan à Jedi. C'est ah, wow. ouais,
1: un entraînement de, 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 de chaque jour et de longue haleine
0: Exactement. Parce que <coughs> sauf avoir une, un, un réel problème de procrastination, hein, quasiment une maladie, quoi. Le concept de la procrastination, c'est pas tant de ne pas faire les choses que de les faire au dernier moment. La procrastination, c'est vraiment attendre le, le dernier moment, le moment où on n'a plus le choix pour commencer à s'adonner à une tâche. Mais pour ça, du coup, il faut un dernier moment, il faut une deadline, il faut mmh. que cette petite sonnette d'alarme euh, se déclenche dans notre esprit. Et c'est l'approche de cette deadline qui va nous rendre productifs la plupart du temps. Le problème du procrastinateur compulsif, c'est plutôt quand il se retrouve devant une tâche qu'il ne possède pas d'ultimatum et qu'il peut donc repousser à l'infini. Et c'est le cas de plein de choses et de plein d'objectifs de vie qui n'ont au final pas de date butoir, si ce n'est celle bah, de l'ultimatum final que pourrait être la mort, par exemple. Mmh. Et, ça... et quand, on prend quand on prend conscience de ça... Eh bien, on se rend compte aussi que le temps qui nous est imparti est très limité et qu'au final, tout a une deadline. Le seul principe de base, c'est d'en prendre conscience et de trouver les bonnes deadlines pour les
1: bonnes tâches. Hmm. Ça, ça me fait penser à ce que tu dis. Des fois, c'est assez effrayant quand même de se dire que tu as certaines tâches, as pas certaines tâches, mais certaines choses que l'on s'impose, qu'on aurait voulu faire tout au long de notre vie, bah, peuvent rester à l'état de projet toute notre vie. Alors que c'est quelque fait. chose qui était important pour nous. Et ça me fait penser un peu à Inception, un peu, où, euh, où euh, à un moment donné, tu es tellement au fond de tes rêves que tu tombes dans les limbes, en fait. Et euh, es, c'est comme si ces, tu dis ces projets ou ces deadlines, enfin ces projets qui n'ont pas de deadline et qui, du coup, ont, peuvent être repoussés à l'infini. Et en fait, tu trouves.
0: C'est ça, elle, elle, tombe dans le, elle tombe dans la troisième couche de procrastination. Exactement.
1: Que tu ne retrouveras jamais en fait, tu, tu ne les feras jamais ces tâches, ou ces... ces projets, tu ne les accompliras jamais. D'où l'importance d'appliquer de, de, des deadlines stricts à tout et, et surtout de les respecter en fait.
0: Oui. Et euh, co comment, comment tu ferais toi par exemple pour quelque chose que tu as toujours envisagé de faire, mais sans avoir d'obligation et donc sans avoir de, de deadline imposé ou que tu pourrais t'imposer Comment tu ferais toi pour régler tout bah, ça
1: Moi, je dirais que il faut euh, il faut qu'on s'impose des deadlines déjà qu'on peut respecter. Euh, mm -hmm. C'est rien de se des mettre. Euh, ouais, euh, il faut mettre des deadlines que tu peux que tu peux. Tu penses que tu peux réaliser quoi Il faut pas il faut pas se mettre des choses impossibles parce que ça aussi ça peut être source de stress. Tu vois C'est comme euh, moi mon devoir fait. que je dois rendre. On m'impose une deadline de, de une heure alors que je sais que j'ai un peu de mal à rendre des devoirs en une heure. Donc euh, déjà, si c'est un truc que toi, tu peux te créer toi-même, mets toi un truc qui, est, qui peut, on va dire, euh, que, que tu pourras respecter à la fin. Et si tu ne peux pas respecter ta deadline, une fois arrivé à la butée, euh, au, au point de, où tu t'es dit qu'il fallait que tu réalises la tâche, bah, il faut reprogrammer en fait. Il ne faut pas la laisser, euh, faut pas ne laisser le, ça comme un acte manqué en fait. Il faut reprogrammer cette tâche à plus tard, à un moment donné où tu penses que tu pourras le refaire. Et même s'il faut le faire plusieurs fois, c'est hyper important de, de passer par cette étape de reprogrammation.
0: Ouais, c'est important d'être flexible. On a tous, par exemple, déjà eu des... Bah, imaginons que notre tâche, par exemple, soit contrainte par la technique, notre ordinateur, notre boîte mail, etc. On se dit qu'on va se lancer dans une tâche parce qu'on a une deadline. Et tout d'un coup, bah, je sais pas, Internet se coupe. Eh ben, faut pas rester planté comme un couillon à regarder son ordinateur tourner et essayer de recapter le Wi-Fi. Hop, vous prenez la tâche, vous la décalez, vous la reprogrammez et vous passez à autre chose. Mmh. C'est pas être multitâche, c'est simplement savoir se concentrer sur celle sur laquelle vous pourrez être le plus productif au moment T. Tout à fait. Ensuite, euh, il y a aussi des techniques qui consistent à se dire que vous allez essayer de condenser un maximum de choses dans un minimum de temps. Vous allez sûrement pas y arriver, mais au moins, vous n'aurez jamais autant avancé que si vous vous étiez dit « Oh bah tiens, allez, j'ai deux ans pour faire les choses, allez, je traîne, etc. » Imaginons simplement que vous ayez envie de faire la charge de travail qui vous prendrait normalement deux ans en seulement six mois. Mmh. Vous n'allez vous, vous pas y arriver, c'est quasiment impossible. Mais vous n'aurez jamais autant avancé parce que cette deadline vous aura motivé à faire les choses. Le seul point clé à garder en tête pour cette technique, pour qu'elle ne devienne pas du coup dévalorisante et qu'elle brise votre motivation, c'est de réussir à visualiser ce que vous avez fait et pas seulement ce qu'il vous reste à faire. C'est le, euh, le principe de faire des did lists mmh. donc de ce que vous avez fait et pas seulement des to-do lists de ce qui vous reste à faire. C'est important d'avoir cette, cette conscience que... Pas bah quand même, il me reste des choses à faire, mais j'en ai fait des ai choses. J'en ai déjà
1: fait pas mal, ouais. C'est
0: glorifiant et valorisant. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi. Je pense qu'ajouter à tout ça, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que ces deadlines aussi doivent être centrées sur des choses qui ont de l'importance pour nous. Par exemple... Mmh. Euh, sais pas, on a toujours voulu apprendre à surfer, Ben, il faut se mettre une deadline qui nous permette de, euh, de faire en sorte que euh, cette chose qui est importante pour nous, on la réalise en fait. Euh, parmi ces choses qui sont importantes pour nous, euh, parfois il y en a certaines qui sont difficiles à réaliser, ça on en convient et, et on, rien n'est simple. Ce n'est pas juste en mettant une deadline qu'on va réussir à faire des choses. Parfois, il y a des choses qui sont vraiment difficiles à réaliser. Donc, je pense que si on ne sent pas de se faire une action à un moment donné, ou si, si euh, voilà, on n'est pas, euh, on n'est pas en phase avec euh, la l'objectif que la tâche, ouais, la tâche et l'objectif que l'on s'est donné. Eh ben, il faut, euh, il faut vraiment se recentrer sur soi-même. Il faut apprendre à mieux se connaître, et ça voudra dire que, bah la deadline que l'on s'est appliquée euh, n'était pas réaliste, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que j'ai mal découpé euh, l'objectif en sous-tâches. Peut-être que faire du surf, c'était trop, trop vaste comme, euh, comme projet. Peut-être qu'il faut que j'apprenne à skater, par exemple, premièrement, ou un truc comme ça. Enfin, il faut découper la tâche en petites tâches et, euh, et, euh, et, et séquencer euh, les choses de manière proportionnée pour qu'on ait le sentiment bah, de, de, de progresser dans cette tâche qui nous semblait difficile au prime abord. Complètement. et euh, bon, Moi, j'ai un exemple. Par exemple, si, si demain, j'aimerais apprendre à jouer du piano et que c'est important pour moi, il faut que je trouve le temps d'initier l'apprentissage du piano. Donc, euh, la première chose que je pourrais faire, qui pourrait m'imposer, c'est, euh, je ne sais pas, à télécharger une application euh, qu'il y en a plein aujourd'hui des applications pour apprendre à jouer d'un instrument, instrument application pour jouer euh, jouer du piano tu vois ça peut être une première initiation la deuxième étape ça peut être prendre un cours particulier de piano pour voir si ça me plaît toujours etc etc et le fait de bah, de mettre exemple, des lignes de dire bon bah j'aurai un cours de piano dans deux semaines bah voilà ça ça, ça déjà ça comme ça conceptualise les choses ça devient concret en fait c'est plus quelque chose qui est perdu dans les limbes, qui, qui est à l'état de projet et qui le restera. Non, c'est quelque chose qui est de concret parce qu'il y a une deadline que vous avez appliquée à cela. Et donc, pour moi, c'est ça le réel pouvoir de la deadline. Hein. C'est que ça nous permet d'être le maître de notre vie et euh, de, de, de ne pas être submergé par, par les, les événements. Quand c'est des tâches euh, de la vie de quotidienne, euh, payer ses factures, euh, aller chercher les enfants à l'école, euh, aller dans un meeting etc et puis euh, pour la côté euh, le côté projet les choses qui sont importantes pour nous mettre aussi des deadlines pour les réaliser et vivre une vie tout simplement plus saine et plus heureuse quoi
0: ouais stru stru structurer les choses et se donner des ouais se donner des objectifs en fait tout à fait et ouais. tout ça parce que notre notre cerveau au final est préprogrammé pour rechercher le pour rechercher le plaisir de l'instant et le le, le le cerveau il lui faut une gratification quasiment instantanée pour qu'il il nous donne du plaisir. Et donc, si on le laisse faire en dépit de toute bonne volonté, il choisira toujours ce qui nous, euh, ce qui nous satisfait maintenant. Et donc, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on le sait, il suffit de le tromper en rapprochant du coup les échéances, avec des petits tricks, des petites astuces. Comme, par exemple, c'est ce que tu disais pour l'apprentissage du piano, quand une tâche devient trop effrayante, il suffit de la décomposer et de se fixer du coup des petites deadlines qui n'ont rien d'insurmontable. Il faut savoir aussi chaque jour ce qu'on va faire le matin, du coup. Et donc comme ça, quand vous vous levez à la fin de la journée, vous avez accompli une tâche qui servira à en compléter une plus grande, ayant une deadline plus éloignée, etc. C'est un peu comme un effet domino. Oui. Vous allez faire tomber un petit domino qui va en faire tomber un plus grand, un plus grand, un plus grand et à la fin, vous aurez accompli votre tâche finale. L'objectif, du coup, est d'être toujours obligé de faire la chose maintenant et sans se décourager. Et de ne pas seulement considérer cette espèce de chose lointaine qui pourra être fait une autre fois parce que tout ce que je pourrais faire autrement est beaucoup mieux, etc. Il faut vraiment vous concentrer sur une tâche petite, réalisable, réaliste, importante pour vous et qui va en entraîner une autre, etc. Et de la même manière que notre cerveau va rechercher la gratification instantanée, notre cerveau est paresseux. Mmh. Ça, c'est clair et net. Tout ce qu'il peut faire avec le moindre effort, il le fera. Et donc, c'est seulement envisager que la gratification d'avoir terminé lointaine qui le fait repousser des tâches. Et donc, pour ça, il y a deux techniques là, que j'aimerais partager euh, avec vous. C'est la règle des deux minutes. Si une tâche prend moins de deux minutes, faites-la maintenant. Allez vous faire un café, passer un coup de fil, écrire un email, envoyer un message à un ami. Si tout ça prend moins de deux minutes, ou trois, quatre, cinq, hein, c'est vraiment euh, voilà, une très, dans un très court laps de temps, Faites-la tout de suite, sans vous poser de questions. Et toutes ces petites tâches que vous repoussez, que vous repoussez, que vous repoussez, quand vous vous en débarrassez maintenant, vous allez voir, ça libère une place plus importante pour les choses qui ont
1: plus d'importance. Et, et aussi, ça libère aussi, euh, ça donne plus de clarté dans notre esprit. Parce que euh, ces toutes petites tâches qui ne prennent pas de temps, empilées les unes après les autres, mises les unes, au bout, euh, les, unes, les unes après les autres, ça prend beaucoup de temps, en fait, à la fin. Et surtout que des fois, l'évaluation mentale qu'on a de ces tâches, on les voit déjà des fois parfois plus grosses. Par exemple, faire euh, sa pile de linge, ça, ça, peut rend, ça peut prendre 10 minutes normalement. Mais dans ta ouais. tête, ça va te prendre mais une éternité et tu, tu, tu ne veux pas la faire. Et ça va rester dans ta tête. Et, et en plus que tu as ça dans ta tête, tu as la chose importante que tu dois réaliser. Alors que si tu t'es dit « je le fais maintenant », c'est fait, on n'en parle plus, c'est quelque chose qui, qui s'en va de ta tête. Donc, les choses, faire les choses qui prennent euh, 5-10 minutes, il faut les faire maintenant. On les fait ma en les faisant Exactement maintenant, on que... gagne en clarté, euh, en clarté vraiment dans notre esprit. Quoi.
0: Et je pense qu'on a tous déjà vécu cette situation où on pensait qu'une tâche allait nous prendre, comme tu disais, un temps dingue. Et au final, une fois qu'on l'a fait, on s'est dit, oh, ah, c'était tout. Exactement. <rire> ça, on a tous déjà vécu ah, oui, ça.
1: ça, c'est sûr. C'est cette tâche qui, qui, euh, qui était angoissante, en fait, presque. Euh, et qu'on qu ouais. qu ne, qu ne voulait pas faire parce qu'on en avait peur. À la fin, c'est réellement de la peur en fait, de se dire mais est-ce que je vais y arriver Je vais me lancer Je vais rien comprendre Ça va être long. Et en fait, quand tu te mets dedans, bah euh, non, en fait, on en faisait tout un monde en fait de ce, ce truc-là. En fait, c'était super rapide. Tout à fait. Il suffit en de en se lancer. Les choses
0: quoi. étape par étape. Exactement. Et donc il suffit de se lancer et ça rejoint la deuxième petite technique à partager. C'est de se dire qu'une fois entraîné dans une tâche stimulante, le cerveau oublie la corvée. Et donc, le plus dur, bah, c'est de commencer, c'est de se lancer. Alors, il suffit de simplement se lancer dans une tâche pour 10, 15, 20 minutes, enfin un court instant. Et de se dire, après ces 20 minutes, je vais faire autre chose, mais durant ces 20 minutes où je vais faire cette tâche que je repousse, eh bah, je vais m'y mettre à fond. Je vais donner le meilleur de moi-même et 20 minutes après tout, c'est pas grand-chose. Ainsi, et comme ça, avec cette technique-là, on se crée une deadline très rapprochée qui nous, servira, qui nous servira seulement à faire le premier pas, le temps que le cerveau se récompense lui-même d'être productif, etc. Et ça aussi, je pense qu'on a tous déjà fait ça, et notamment quand on était gamin, par exemple, et qu'on se disait « Ah merde, il faut que je fasse mes devoirs !» Et au final, on se rend compte que c'est compliqué de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, bah, il peut se passer du temps, il peut se passer très longtemps pendant qu'on fait nos devoirs. Et aujourd'hui, en étant adulte, eh ben, je pense que le constat est le même, il y a plein de choses qu'on repousse, qu'on repousse. On se dit bon, allez, je m'y mets. Je m'y mets pour 5, 10, 15 minutes. Et au final, il se passe une heure et demie, deux heures avant qu'on arrête parce qu'on est entraîné dans la tâche et qu'on y trouve euh, de la satisfaction. Et en fait, c'est
1: ça, c'est tromper son cerveau en fait, en lui disant écoute, t'inquiète, écoute moi, on va faire ça juste pour 5, 10 C'est comme un enfant, tu vois, on va faire ça pour 5, 10 minutes. <rire> Euh, t'en fais pas, euh, ça va pas prendre longtemps, mon père me disait toujours ça. Ça, ça, ça va pas prendre longtemps, ça va pas prendre longtemps, donc toi t'y allais etc et en fait euh, bah, ça prenait une heure, deux heures, mais à la fin t'étais déjà dedans donc euh, t'étais impliqué en fait, euh, t'étais mouillé jusqu'au cou donc tu, tu ne pouvais pas faire marche arrière, donc tu disais bon bah maintenant je suis tellement dedans, je vais pas euh, je vais pas repousser cette tâche, autant la faire maintenant quoi. donc c'est le même principe en fait, c'est euh, vraiment tromper voilà. son cerveau quoi
0: Tromper son cerveau, lui dire « t'inquiète pas, je, je m'assieds à côté de toi, on va faire le travail ensemble, ça va pas être pénible. » C'est ça. Et donc, euh, d'où l'importance de se poser des deadlines d'être euh, Des deadlines, comme on l'a dit, réalistes, constructives, et surtout qui nous permettent d'atteindre des résultats en segmentant les grosses tâches qui peuvent paraître effrayantes et qu'on a tendance à repousser par peur de ne pas bien les faire.
1: Voilà, c'était le, le pouvoir des deadlines. Nous
0: espérons que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile dans votre recherche de productivité et de créativité.
1: N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez aimé le contenu, si vous souhaitez partager une expérience avec nous ou si vous voulez, vous aussi, contribuer à développer le Debunk. Vous pourrez
0: trouver toutes les informations relatives au contenu en description du podcast
1: et aussi retrouver plus de contenu sur le développement personnel sur notre page Instagram, le Debunk. Nous vous remercions d'avoir
0: partagé cette réflexion en notre
1: compagnie et, et nous, nous vous disons à,
0: à la semaine prochaine.